0: Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une deuxième fois Ladislas de The Wandering Investor qui était venu sur la chaîne pour nous parler de l'Ouzbékistan, Et aujourd'hui, il va nous parler de l'Égypte. Donc, salut Ladislas Salut Julien. Merci euh, d'avoir accepté euh, l'interview. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter euh, brièvement, bien que tu avais déjà fait une, une petite présentation la dernière fois, donc si tu peux nous dire en, en quelques mots euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais
1: Oui, donc avec un, un petit peu de background, j'ai travaillé pendant un bout de temps dans les pays émergents avec, euh, avec Nestlé et d'autres entreprises aussi et donc à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de, de quitter et de me dédier à l'investissement à temps plein et puisque j'avais passé beaucoup de temps dans les pays émergents, j'ai vu toutes les opportunités, j'ai décidé de me spécialisé dans ce secteur donc maintenant depuis plusieurs années je voyage à temps plein okay. euh, je vais dans des plein de pays, j'essaie toujours de trouver des opportunités d'investissement assez uniques et qui peuvent possiblement offrir de meilleurs rendements et de meilleures plus-values sur le long terme.
0: Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'Égypte, qui a été dernièrement. Comment ça s'est passé Pour quelles raisons tu t'es intéressé à ce marché
1: Oui, donc euh, à la base, donc j'étais en Hongrie, je passais un petit peu de temps en Hongrie, tout allait bien. Et un jour, il euh, y a des euh, les confinements qui ont commencé à pointer leur nez, l'armée qui était dans la rue. Et typiquement, historiquement, en Europe, quand l'armée débarque dans la rue, il est temps de partir. Donc, j'ai pris un vol pour Charlemagne, tout simplement pour aller en vacances, okay. pour aller en vacances là-bas. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas aller au Caire J'y suis jamais allé, donc j'allais passer un peu de temps là-bas, voir un peu ce qu'il y a sur place. C'est une énorme ville de, de 20 millions d'habitants. J'étais allé avant une ou deux journées, vite, mais j'avais jamais passé du temps sur place, à rencontrer des avocats voir vraiment le, le côté business. Donc j'ai sauté dans un bus, euh, 8 heures plus tard j'étais au Caire et je suis resté là-bas à peu près euh, à peu près 10 jours.
0: Et donc euh, aujourd'hui tu vas nous présenter un petit peu la situation euh, macroéconomique de l'Égypte et puis ensuite tu vas nous parler euh, des opportunités en termes d'immobilier là-bas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est ça Oui tout à
1: fait et en fait je veux commencer par dire que je m'étais complètement trompé en termes de l'Egypte. J'aime bien penser que je suis capable de voir à travers les médias, de ce qu'on voit dans les médias en, en Europe, mais la réalité de ce qui se passe en Égypte est très différente de ce qu'on peut penser depuis l'Europe. Quand on pense à l'Égypte, en Europe, on pense que des choses négatives. Mmh. personne n'a rien de positif à dire sur l'Égypte. À, à, euh... à, à part les vacances.
0: À part les ouais. À part les
1: vacances, il n'y a que des mauvaises choses qui se passent en Égypte. Ouais. C'est vraiment la perspective, Donc non seulement des gens, mais aussi des, des médias, des think tanks, de tout. Mmh. Donc, je m'étais trompé. Donc, passer du temps sur plage, j'ai pu voir vraiment que les choses changent en Égypte.
0: Et c'est quelque chose d'ailleurs dont on se rend compte pas mal quand on voyage comme toi et moi dans des pays émergents. Il y a une grosse différence entre les masses médias et ce qui se passe concrètement sur le terrain quand on y est. Et euh, c'est vraiment très intéressant et c'est aussi euh, la valeur qu'on peut apporter à travers ces vidéos, c'est que nous, on va sur le terrain, on voit ce qui s'y passe. Ouais. Tout à fait. Donc du coup, tu nous as préparé euh, une petite euh, présentation, donc on va l'afficher maintenant à l'écran. Donc, ce qu'il y a vraiment
1: d'intéressant en Égypte, c'est que le pays est en pleine réforme. Donc, c'est vraiment des réformes de type FMI, donc des réformes fondamentales de, de l'économie qui sont jamais faciles à passer d'un point de vue politique, mais que le gouvernement, avec le président actuel Sisi, sont en train de passer. Donc, par exemple, on voit le déficit budgétaire donc du pays, qui était très élevé pendant beaucoup d'années, donc même jusqu'à jusqu'à plus de 12%, okay. et il baisse depuis plusieurs années. Donc, on est toujours à un déficit du budgétaire de 8%, ce qui est élevé, mais ça prend quand même beaucoup de réformes pour pouvoir euh, mettre des baisses comme ça en place.
0: Après, dans ce graphique, euh, la crise du corona a pas été encore euh, prise en, en compte. Qu'est-ce que ça va donner Est-ce que tu as déjà des infos là-dessus ou pas Donc, ça n'a certainement pas
1: amélioré la situation, mais on verra que l'Égypte est un des seuls pays dans le monde qui a montré de la croissance en, en 2020. Donc, okay. Je crois qu'ils ont fini avec une croissance d'à peu près 3% en 2020, alors okay. que presque tous les autres pays sont en chute libre. Chaque année, la Banque mondiale sort un classement qui s'appelle le... « ease of doing business », qui démontre la facilité ou la difficulté de faire du business dans un certain pays. Et donc, le classement, c'est de 1, le meilleur, jusqu'à 190, le pire. Et donc, l'Égypte, depuis quelques années, depuis deux ans, augmente peu à peu dans le classement, de 128 à 114. Mais bon, ça reste toujours un pays extrêmement bureaucratique. C'est compliqué de faire du business là-bas, mais les réformes commencent à montrer peu à peu des résultats. Et ça se voit donc dans la dans la croissance du PIB. Le pays euh, montre une bonne croissance chaque année, et même en 2020 avec la crise du Corona. Historiquement, l'Égypte avait toujours beaucoup de problèmes de forex, de réserve de change, qui faisaient en sorte que la livre égyptienne chutait et avait souvent des dévaluations. Et donc maintenant, ce qu'on voit depuis deux ans encore, depuis que les réformes ont commencé à être, à être mises en place, le pays a de bonnes réserves de change. Et la monnaie est beaucoup plus stable. Mmh. Donc on voit qu'en 2016-2017, il y a eu une grosse dévaluation d'à euh, peu près 7 livres au dollar jusqu'à quasiment 20 livres au dollar. Et maintenant, on est à peu près stable aux alentours de 15 livres au dollar. Et la, la raison, c'est vraiment qu'il y a un nouveau système politique maintenant en Égypte. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. C'est un système politique qui a ses défauts. Donc, on ne parle pas vraiment d'une démocratie, on parle d'un président, euh, du président Sissi qui a quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir. Mais il a décidé de prendre un chemin différent des autocrates du passé en Égypte, qui avaient le pouvoir, qui géraient tout avec l'armée et qui ne mettaient vraiment aucune réforme en place. Donc, Sissi garde tout le pouvoir, il travaille toujours énormément avec l'armée, mais il voit pour qu'un système autocrate reste au pouvoir sur le long terme, il faut prendre le modèle chinois et un petit peu le modèle russe aussi. Donc, mmh. il s'est vraiment rapproché des Russes, des Chinois et il copie leur modèle politique. Donc, c'est vraiment basé sur, il y a un gouvernement, il y a un pouvoir. Donc, ça, c'est une chose, pas tellement de démocratie, mais c'est un gouvernement qui essaie vraiment de faire des réformes, les réformes qu'il faut pour développer le pays. Donc, le seul objectif, c'est pas seulement garder le pouvoir, mais c'est aussi développer le pays, ce qui n'était jamais vraiment le cas
0: avant. Ok, donc euh, merci pour cette euh, petite introduction, on va dire, à la situation euh, macroéconomique euh, de l'Égypte. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce que ça donne au niveau de la population, au niveau euh, des changements qu'il va y avoir dans les années qui arrivent Je pense que c'est très très intéressant.
1: Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens ont du mal à comprendre en Europe. Donc, on, on pense l'Égypte, on pense les pyramides, on pense les vacances, mais surtout, c'est un pays de 100 millions d'habitants. Mmh. Donc, plus que n'importe quel pays en Europe, à part la Russie. Ils ont aussi un taux de fertilité de 3,3 enfants par femme. Donc, c'est 100 millions et c'est en pleine croissance. Et donc, le, par exemple, la ville du Caire, la grande métropole du Caire, pour l'instant, c'est à peu près 20 millions d'habitants et d'ici 2050, la population va, va arriver à, à peu près 38 millions. Okay. Donc ce sont des chiffres que, en tant qu'Européens, on, on a même du mal à comprendre. Et ça se passe à quelques heures au sud de nous. Et c'est vraiment c'est un énorme marché qui se développe. Et il faut comprendre aussi l'Égypte dans le contexte du Moyen-Orient, donc c'est un pays qui a un grand rayonnement culturel aussi. Le Caire est un des centres historiques de l'islam sunnite, et c'est aussi un centre culturel d'un point de vue média, d'un point de vue télévision, d'un point de vue film. Donc tout le monde au Moyen-Orient regarde beaucoup la télévision égyptienne, par exemple, tous les films égyptiens, les séries égyptiennes. Donc c'est un pays qui est non seulement une puissance démographique, aussi une puissance militaire, mais aussi une puissance culturelle qui rayonne dans toute... La région.
0: Ok, donc ça sonne plutôt pas mal comme configuration pour justement développer soit du business là-bas, soit faire des investissements. Mais quels seraient les risques selon toi avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo Ouais, donc il y,
1: y a pas mal de risques en Égypte, faut les mentionner. Donc déjà, le taux d'endettement du pays est assez élevé, donc à 86% du PIB. La France, je crois que maintenant, on est peut-être à 110%. Dans du PIB, on va bientôt être à 120. Mais bon, pour un pays émergent comme l'Égypte, 86, c'est quand même beaucoup. Mmh. Il y a aussi le risque de, si tu es un compte, devait avoir une autre chute économique mondiale. L'Égypte, encore une fois, serait, serait impactée. On a parlé du déficit fiscal qui s'améliorait. Mais bon, 8%, c'est encore élevé. Mais bon, en même temps aussi, il faut voir que ce déficit fiscal est utilisé pour développer le pays. Quand on se promène en Égypte, on voit que tous les projets d'infrastructure on voit à quoi sert ce déficit fiscal. C'est pas comme en Europe de l'Ouest, où il y a un déficit et on voit pas tellement euh, où il va, ça va pour la culture, ça va pour les aides, ça va pour plein de trucs, mais ça va pas forcément pour euh, développer l'économie du pays. Mmh. Après, il y a toujours le risque de… Euh, bah, on voit à côté, il y, euh, y a la guerre civile en, en Libye euh, à cause des attaques françaises, il y a aussi un autre voisin, Israël, qui a occupé la péninsule du Sinaï pendant 15 ans. Donc c'est quand même une région assez explosive. Il y a aussi des contentieux euh, géopolitiques avec le Nil, et la source du Nil avec les pays dans le sud, l'Éthiopie. Au niveau interne, il y a encore des tensions politiques. Il y a beaucoup de gens qui finissent en prison assez rapidement pour pas forcément grand-chose. Donc ça, c'est toujours... Euh donc, est-ce que, est que ça va durer ou est-ce qu'à un moment donné, les gens vont commencer à pas être très contents Et il y a toujours le, un grand risque, d'un point de vue politique, c'est commencer à être fatigué des réformes. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose que ton audience française connaît. Comment, oui. <rire> Au bout d'un moment, les gens commencent à être fatigués des réformes, veulent plus de réformes, et les politiciens veulent, ne veulent plus trop pousser le bouchon et les réformes s'arrêtent. Et donc, si les réformes devaient s'arrêter en Égypte, ce serait très mauvais parce qu'elles ont commencé et c'est bien, mais elles ne sont pas du tout un niveau où c'est assez pour que le pays puisse continuer de l'avant. Donc, il faut que, ce, que cette dynamique continue. Donc, ça, c'est vraiment crucial. Il y a plein de risques, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous ces risques sont déjà dans le prix des actifs. Mmh. Donc, c'est une chose qui est des risques et qui ne soit pas prise en compte dans le prix des actifs, mais c'en est une autre quand c'est vraiment déjà bâti dans le prix.
0: Une des raisons pour lesquelles j'adore faire du contenu avec toi et que vraiment j'aimerais qu'on en fasse d'autres à l'avenir, c'est justement le fait que voilà, tu découvres les opportunités, mais tu mets pas les risques de côté et tu es toujours transparent là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai découvert ton contenu à la base parce que tu parlais de marché émergents que je connaissais bien également et je voyais que tu avais pris aussi cet aspect risque dans ton analyse. Donc c'est super que tu aies pris un moment tout de suite là pour nous parler justement de, de ces risques. Et maintenant euh, que tu les as exposés, est-ce que on peut parler justement euh, des opportunités en termes d'immobilier Tout à fait. Donc, euh, donc j'aime beaucoup l'immobilier. Donc la première chose que j'ai fait en
1: arrivant là-bas, c'est je regarder les prix d'immobilier. J'ai été faire des visites d'appartements. Donc je restais dans le centre du quai. et euh, franchement c'est une ville atroce. Okay. C'est terrible. Donc, j'ai voyagé partout en Afrique. J'étais dans des villes vraiment pas très jolies, euh, polluées, tout ça. Mais le, le Caire était pire que, que tout ce que j'avais vu. Euh, le niveau de pollution est, est incroyable. Le trafic, tout, c'est vraiment, vraiment pas une ville agréable du tout. On voit au niveau de l'immobilier, on peut acheter des bâtiments historiques en plein centre-ville euh, dans la petite île de Zamelec. Donc, si vous regardez euh, sur une carte du Caire, il y a une petite île dans le centre. C'est un peu le quartier historique où il y a toutes les ambassades, les maisons coloniales, pour 2000 dollars le mètre carré. Donc, ça ne me paraît pas extrêmement cher pour de l'immobilier euh, vraiment euh, triple A dans une ville de 20 millions d'habitants. Et on peut avoir des rendements bruts d'à peu près 5-6 Donc, okay. pas inintéressant du tout. Euh, mais bon pas forcément euh, on voit pas de forcément plus-value immédiate et quand j'étais sur place j'ai appris j'ai découvert donc j'avais déjà vaguement entendu parler d'un projet qui s'appelle la nouvelle capitale administrative mais j'avais jamais dédié beaucoup d'attention et en fait donc ce qui se passe donc, je suis pas le seul à trouver que le Caire est atroce. Okay je crois que le gouvernement même, les Égyptiens eux-mêmes, savent très bien que le Caire est une ville euh, inhabitable. Donc, ce qui se passe, c'est le gouvernement est en train de créer une nouvelle capitale en Égypte. Donc, c'est une capitale qui est à 40 kilomètres à l'est du Caire. Et c'est une nouvelle ville. Donc, ils sont en train de créer une « smart city ». C'est entre le Caire et, et, le, et la ville de Suez, donc le canal où il y a le canal, au milieu du désert. Et ils sont de créer une ville de toutes pièces. Pour mettre les choses utilisant... un peu en contexte,
0: c'est à, à une sorte de Dubaï qu'ils sont en train de, de vouloir créer. Voilà, faire. exactement.
1: Donc, ils veulent créer une espèce de Dubaï qui sera la nouvelle capitale de l'Égypte, à 40 kilomètres à l'est du Caire. Okay. Et ils veulent avoir une population d'à peu près 6,5 millions d'habitants dans cette capitale, donc ce qui est l'équivalent de, de Madrid. Donc, les Égyptiens sont en train de créer une ville de la taille, d'une taille équivalente à Madrid, à 40 km à l'est du Caire, et qui sera toute nouvelle. Donc, nouveau bâtiment, nouvelle infrastructure, nouveau tout. Donc, le palais présidentiel sera basé dans cette nouvelle capitale administrative. Tous les ministères basés au Caire vont déménager dans la capitale administrative. Ils ont aussi ouvert un nouvel aéroport international. Ils sont en train de créer un parc dans le centre de la ville, qui sera, qui fera deux fois la taille du, de Central Park à New York. Ils ont un, un monorail, donc c'est pas comme un métro, c'est euh, c'est genre un, un train sur des des piliers euh, qui ira directement de de la nouvelle capitale à au Caire, donc mm -hmm. rapidement, et toutes les villes un peu autour du Caire. Ils prévoient un parc d'attractions qui fera quatre fois la taille de Disneyland. Mm -hmm. Ils sont en train de construire en ce moment même la tour la plus élevée d'Afrique. J'y étais, on voyait la tour est en train de se faire construire. Il y a pas mal d'ingénieurs chinois dans le coin. Ils sont en train de créer aussi le, le plus grand parc d'exposition en Afrique. Et avec ça, plein de logements pour bah, loger tous les Égyptiens qui vont déménager dans cette ville. C'est que les, les gens n'ont marre de vivre dans cette pollution. Et maintenant, ils veulent vivre vraiment dans des « compounds », donc des nouvelles… Euh, des des nouveaux bâtiments avec euh, beaucoup de... avec de la privacy, du parking, piscine, etc. Donc ils sont en train de créer vraiment cette nouvelle ville. Il y a même des universités qui sont créées, qui sont, qui sont en train d'opérer même en ce moment, des écoles qui marchent déjà, donc les étudiants prennent des navettes, mmh. et il y a déjà plusieurs mosquées créées, il y a aussi une grosse cathédrale chrétienne qui a été ouverte, donc il faut savoir que 10% des Égyptiens, à peu près 10% des Égyptiens sont euh, coptes chrétiens. Donc vraiment, c'est un, un énorme projet dont personne ne parle en dehors du Moyen-Orient. Mm. Euh, en Europe, personne n'en a entendu parler. Et quand je... Après, au mois de décembre, euh, janvier, j'ai passé pas le temps à Oman, et donc je parlais avec mes contacts dans le dans l'immobilier sur place. Et il disait comme quoi, oui, le, les, les Omanais commençaient à investir aussi en Égypte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se sait dans le Moyen-Orient, mais qui ne se sait pas du tout en dehors du Moyen-Orient. Et l'impression que ça donne, c'est que le président ne cherche pas trop à en parler, à part aux gens de, qui investissent là-dedans, donc euh, les Chinois et les autres gens du Golfe, pour ensuite un peu surprendre le reste du monde et pouvoir annoncer comme quoi... il y a, il y a une renaissance égyptienne. Donc, vraiment un, 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 un projet tout à fait fascinant. J'encourage les gens à aller sur YouTube de regarder uh, New Administrative Capital Egypt. Il y a plusieurs vidéos là-dessus et c'est franchement passionnant ce qui se passe. Donc j'ai fait cette carte qui est assez laide. Euh, tu me, <rire> Julien me le disait. <rire> on en discutait avant de faire cette vidéo comme quoi ma carte est très laide. Mais bon,
0: elle explicitement voilà, comprend ce de... qui se passe. <rire>
1: Il y a toute l'information qu'il faut. Donc là, on voit dans le centre, c'est le Caire, c'est le Caire historique. Ouais. À l'ouest, euh, c'est là où il y a un peu, ils ont créé pas mal de nouvelles, euh, de nouvelles villes. C'est là où, aussi où il y a les pyramides de, de, de Giza. Okay. Mais la nouvelle capitale administrative est donc à l'est. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la ville va peu à peu déménager vers l'est. Si, par exemple, euh, quelqu'un devait créer une... Euh, un centre logistique ou une entreprise ou une usine, il vaudrait mieux faire ça dans l'Est où il y aurait beaucoup plus d'accès à une nouvelle infrastructure, aux aéroports et à, une, et à la population qui va déménager de plus en plus dans le coin. Donc la, la ville est en train de déménager vers l'Est, donc c'est important pour les gens qui souhaitent investir au Caire de prendre ça en compte et de viser dans ces quartiers-là. Et, et ce qui est vraiment passionnant, c'est donc j'ai passé pas mal de temps aller voir différents promoteurs immobiliers quand j'étais sur place, que je trouvais ça intéressant et je voulais voir un peu les prix et voir les opportunités. Donc, je discutais avec un promoteur et je lui disais « Ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux acheter une assurance si vous deviez faire faillite ?» Donc, si j'achète un appartement sur plan et que vous faites faillite, est-ce que je peux acheter une assurance Et après, il m'a dit oh, « il n'y a pas besoin tellement d'acheter une assurance parce qu'il y a une garantie gouvernementale. <rire> » j'ai demandé que quoi une garantie gouvernementale pour un achat immobilier. Donc, il m'a dit oui. Pour ceux qui parlent arabe, voilà la garantie gouvernementale. Donc, en fait, pour encourager l'investissement dans la nouvelle capitale administrative, le gouvernement égyptien donne une garantie. Donc, si votre promoteur immobilier fait faillite, le gouvernement vous rembourse soit l'argent que vous avez investi, donc sans intérêt, mais bon, vous retrouvez votre argent, ou le gouvernement finit le projet, avec en prenant une compagnie de construction pour finir le projet. Donc, en gros, on peut spéculer en Égypte, donc dans la nouvelle capitale administrative, avec, si les choses se passent mal, une garantie gouvernementale. Mmh. <rire> donc, c'est assez incroyable comme, euh, comme situation.
0: Donc, au pire des cas, tu perds, tu perds du yield sur les 2-3 ans où ça construit, mais euh, voilà, tu ne perdrais pas ton capital. Exactement.
1: Donc, après, il y a toujours le risque que le gouvernement ne rembourse pas. Fasse faillite, euh, oui. Ou, ou que le gouvernement lui-même fasse faillite, ou que le gouvernement soit bureaucratique, ce qu'il est, que ça prenne du temps pour, rembourser son, pour recevoir son mmh. argent. Mais bon, apparemment, il y a déjà eu un ou deux promoteurs immobiliers qui ont fait faillite et les gens ont reçu euh, leur argent. OK. Donc… C'est assez unique. J'ai jamais vu une opportunité comme ça dans, dans le monde avec, un, avec une garantie comme ça. Et ce qui est aussi intéressant, ce sont les taux d'intérêt qui sont en train de baisser fortement.
0: Donc, ça montre Donc, bien euh... la volonté que le gouvernement veut euh, que les gens euh, investissent dans l'immobilier. C'est souvent euh, synonyme. Hein, quand ils baissent les taux, c'est pour encourager… Euh les gens à investir. Tout à fait. Et on voit aussi ce qui se passe ce qui s'est passé
1: en France quand les taux d'intérêt baissent, tout le monde se met à spéculer dans, dans l'immobilier. En plus, oui. Donc c'est vraiment un catalyseur très important pour pour une augmentation potentielle des des prix immobiliers. En général, donc quand on cherche à investir dans l'immobilier à, à l'étranger, on a rarement accès à du crédit en tant que non-résident. Par contre, en Égypte, c'est possible d'acheter à crédit à taux fixe en livre égyptienne donc on peut acheter un appartement sur dix ans euh, en prenant en achetant en payant en libre égyptienne tous les trois mois donc ça veut dire que s'il si devait y avoir une dévaluation de la livre égyptienne au cours des dix prochaines années euh, l'investisseur s'en sortirait sans doute très très bien
0: mmh.
1: et aussi on peut acheter euh, on peut acheter par exemple maintenant si on paye cash maintenant pour un appartement on peut avoir des, des réductions de euh, 30, euh, 35 Donc, par exemple, ça, c'est un, un projet. Donc, j'ai été voir plein de promoteurs immobiliers. Je trouvais celui-là euh, plus intéressant que les autres. Okay. Donc, si un investisseur paye cash maintenant pour une livraison en 2023, si je me souviens bien, ça reviendrait à peu près à 500 euros, 600 euros max le mètre carré pour avoir un appartement de luxe euh, comme ça dans la nouvelle capitale euh, de l'Egypte, euh, ce sont quand même des deals, vraiment pas très cher assez uniques.
0: Ouais, si on compare euh, au monde entier, euh, enfin, 600 euros du mètre carré, il y a assez peu d'endroits où on peut avoir euh, ce type de, de bien, ouais, effectivement. Donc, il y a plein
1: de risques, ouais. mais quand on se dit qu'on peut acheter donc, 600, 500 à 600 euros le mètre carré pour de l'immobilier dans ce qui va être une toute nouvelle capitale, toute moderne, bien plus moderne que tout ce qu'on a en Europe, de d'un pays de 100 millions d'habitants, euh, et qu'on peut avoir ça pour 500, 600 euros le mètre carré, franchement le risque, il y a du risque forcément, mais beaucoup… Le, le, les risques sont déjà dans
0: le prix, en fait. C'est comme ça que je vois cet investissement. Mmh. Ok, donc du coup, euh, sur le papier, ça paraît intéressant, sachant que encore une fois, le risque, il est pricé d'une certaine manière, euh, dans, enfin, il est dans le prix. Par contre, il y a quand même pas mal de choses, euh, donc je vais te challenger un petit peu. La première des choses, j'aimerais bien savoir à ton avis, quelle est ton opinion sur quand réellement euh, il va y avoir un shift de personnes qui vont vraiment vivre euh, là-bas Et donc, à partir de quand on peut espérer avoir du rendement si on investissait maintenant euh, dans un des projets que tu nous as montré
1: Donc, a priori, les gens devraient commencer à déménager en 2022. Mais tu as raison, c'est une très bonne question au niveau du rendement. Franchement, les promoteurs immobiliers vous diront des chiffres, mais c'est sans doute… Ils n'ont aucune idée, en fait, personne ne le sait. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas le genre d'investissement dans lequel j'irai en disant « Ouais, je vais me faire plein de rendements ». Parce que tout d'un coup, des milliers d'appartements vont, euh, vont apparaître et attendront que les gens déménagent, déménagent peu à peu. Donc, je vois ça plutôt comme un pari sur l'Égypte et sur une potentielle plus-value qu'un rendement. Donc, il y aura sans doute un rendement, mais euh, je pas dire que ce serait un rendement euh, fantastique. Je dirais c'est pas ça l'objectif d'un tel investissement.
0: Ok. Et tu verrais une plus-value à quoi… Euh, les, là, c'est plutôt un play qui se joue sur euh, 5-10 ans peut-être, quelque chose comme ça,
1: minimum Potentiellement, ouais. ou potentiellement aussi un flip, acheter maintenant et revendre sur plan euh, dans quelques mois ou, euh, ou juste à, juste avant euh, de recevoir
0: les clés. Ouais, j'ai vu ça sur certains marchés qui boument bien. Euh, parfois, vous achetez sur plan et avant même d'être livré, euh, le marché a tellement augmenté et il n'y a plus de, de produits à vendre, enfin d'appartements à vendre dans les immeubles les plus sollicités, que vous pouvez revendre sur plan votre appartement. Ouais, ça arrive à certains endroits. Ok. Euh, et qu'est-ce qui va faire que celle-ci va marcher contrairement aux villes qui ont été faites euh, à l'ouest Parce que j'ai vu qu'il y avait le projet, euh, il y a Sheikh Zahid, il y a, il y a deux, trois projets euh, vers l'ouest qui ont été faits de villes qui, elles, malheureusement, de ce que j'ai pu voir sur Internet, euh, n'ont pas marché. Il y a, la plupart des projets restent vides. Donc, qu'est-ce qui fait pour toi que cette capitale… Elle va fonctionner. Et as raison, c'est
1: vraiment une bonne question. C'est qu'il y, y a déjà des nouvelles, des villes nouvelles autour du Caire et qui ont un problème de, euh, il n'y a pas assez de, les gens, les gens n'y déménagent pas parce que c'est un, c'est un peu loin du Caire, euh, il y a beaucoup de trafic, etc. Mais là, ce que, ce que le gouvernement cherche à faire, c'est vraiment créer un deuxième centre. La démocratie, ça a des avantages, mais quand il faut quand on veut qu'un projet comme ça réussisse, prendre le modèle chinois où il y a toute la force de l'État qui décide que ce projet va être une réussite. Dans ce cas-là, un modèle politique comme ça, ça marche mieux. Et donc là, si si, donc le, le président a mis un peu son, son capital politique dans ce projet, donc il pourrait pas accepter que ça ne marche pas. C'est pour ça que tous les ministères déménagent là-bas, donc qu'est-ce que ça mmh. veut dire Ça veut dire que euh, tous les business qui ont, qui ont affaire beaucoup avec le gouvernement, peu à peu vont devoir déménager dans la nouvelle capitale, parce que ce sera là-bas le centre du gouvernement. Toutes les ambassades vont être forcées d'ouvrir au moins un bureau dans la nouvelle capitale, quand on voit le marketing de cette nouvelle capitale administrative, ils disent que toutes les ambassades vont déménager dans la, dans la nouvelle capitale. Donc, j'ai été parler à des gens des différentes ambassades quand j'étais au, au Caire, un peu pour voir ce qu'ils en pensaient. Et ils disaient tous, non, non, on ne va pas déménager l'ambassade. Le business, c'est encore au Caire. On va juste ouvrir un, un bureau représentatif. Mais mmh. bon, déjà, ça commence. Après, le bureau représentatif, il y aura peut-être une personne et après, peu à peu, les choses, les choses vont changer. Et aussi, puisque c'est un système où il faut plaire au gouvernement, un peu comme en Chine, toutes les grosses entreprises d'État vont aussi devoir déménager vers la nouvelle capitale. Les entreprises privées qui veulent être bien vues du gouvernement vont aussi devoir déménager des opérations dans la nouvelle capitale. Et ce qu'on voit, c'est vraiment cette détermination complète du gouvernement pour faire réussir ce projet. C'est qu'on peut dire que les gouvernements, le gouvernement égyptien, c'est chaotique, ils disent des choses et ils réussissent jamais à faire leur, à faire leur projet. Mais ils ont fait venir plein d'ingénieurs chinois pour manager ce nouveau, cette nouvelle capitale, en gros. Hum. et prendre le modèle de, de, ces, de ces nouvelles villes qu'ils ont construites en Chine. Donc, par exemple, quand je parlais aux, aux promoteurs immobiliers, ils étaient tous extrêmement extrêmement stressés. Et donc, je leur demandais comment ça se passait, pour, pourquoi est-ce qu'ils étaient, <rire> ils étaient, ils étaient stressés comme ça. Et ils expliquaient qu'en fait, tous les trois mois, ils avaient une délégation du gouvernement, donc de la nouvelle capitale, qui allait voir chaque promoteur immobilier et qui demandait à avoir un update euh, sur le projet, euh, sur les timelines, euh, s'ils étaient en retard, pourquoi ils étaient en retard, etc. Donc, c'est vraiment manager à la chinoise. Ce pas manager à l'égyptienne, c'est manager à la chinoise. Ils sont en train de prendre le best practice euh, des Chinois en la matière. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est un, un shift complet de, euh, de mindset et de management qui, qui est en train de se passer euh, pour,
0: pour ce projet. Mmh. Donc euh, ouais, je comprends bien maintenant euh, pourquoi ce projet a plus de chances de réussir quand même que euh, les autres projets qui avaient été faits à l'Ouest parce que là vraiment c'est le gouvernement qui veut que ça réussisse et il va tout faire pour que ça réussisse
1: Exactement, et même donc si un promoteur immobilier achète un terrain dans la nouvelle capitale entre le moment où il achète, il a trois ans pour donner les clés d'appartements finis aux investisseurs S'il est en retard d'une journée, des grosses pénalités
0: commencent à arriver Ok. Et d'un point de vue euh, légal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des risques d'acheter de l'immobilier euh, en Égypte Est-ce que tu as étudié cette piste également, de ce qu'il pouvait y avoir comme euh, problématique potentielle
1: Oui, oui, tout à fait. Donc c'est un pays très bureaucratique. Donc si on achète un appartement euh, sur le marché secondaire, donc c'est une transaction qui peut durer six à huit mois. Euh, si on achète avec un, un promoteur immobilier, il y a moins de bureaucratie. Mais la réalité, c'est que c'est un pays où il faut, comme partout, hein, il faut prendre un avocat mmh. comme toujours. Donc, je sais qu'en France, les gens, ils vont chez le notaire, ils font leurs transactions comme ça, ils signent avec le promoteur immobilier, tout se passe bien. Mais quand on est à l'étranger, dans un pays comme ça, il faut recruter un avocat. Donc, que ce soit pour acheter un appartement sur le marché secondaire ou que ce soit pour acheter un appartement directement d'un promoteur. Donc, même si c'est un promoteur que vous voyez sur un site, qui parle bien anglais, le contrat est en anglais, tout ça, il faut toujours prendre un avocat parce que vous ne connaissez pas euh, les règles dans, dans un pays comme dans, en Égypte. Euh, personnellement, j'ai beau faire de la recherche, mais je ne connais pas tous les détails liés au droit en Égypte. Donc, j'utilise un avocat. Donc, il faut prendre un avocat. C'est assez facile de trouver un avocat. Vous pouvez tout simplement aller sur la liste des avocats conseillés par l'ambassade américaine ou par la, par l'ambassade suisse. Ils vous donnent une liste d'avocats réputés dans le, au Caire. Vous envoyez un email avec le contrat de votre promoteur immobilier à deux, trois cabinets d'avocats et vous leur dites euh, combien est-ce que vous me faites payer pour, euh, pour m'aider avec cette transaction et vous aurez des devis. Et après, comme ça, vous êtes beaucoup plus Safe.
0: Et est-ce que on peut terminer aussi cette vidéo par un petit disclaimer euh, du fait que ça reste de l'immobilier euh, risqué. Hein, c'est un play quand même euh, risqué.
1: Ah euh, oui, on, on a parlé de tous les risques. Ils sont, ils sont un peu dans le prix. Mais bon, la réalité, c'est que c'est un pays qui a, qui a quand même pas mal de problèmes. Il faut faire attention. Rien dans cette vidéo, c'était bien évidemment du, du conseil financier, légal ou de taxe ou quoi que ce soit. Il faut aussi parler à un professionnel dans votre pays de résidence pour comprendre les implications d'un point de vue taxe dans votre pays de résidence. C'est qu'on peut investir en Égypte, mais ça a aussi des implications où vous habitez. Et surtout, je dirais vraiment, pas c'est pas le genre d'investissement pour quelqu'un qui a... 60 000 euros sur son compte sont toutes ses économies et de tout mettre dans un appartement en Égypte mmh. c'est vraiment raisonnable. Donc, c'est plus pour des gens qui ont déjà beaucoup de capitaux et qui sont prêts à faire une petite spéculation intéressante sur euh, l'histoire égyptienne, je dirais.
0: Écoute, euh, je pense qu'on va pouvoir terminer la vidéo là-dessus. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste en dessous un lien euh, vers ton article que tu avais fait, toute ton analyse sur le marché égyptien où il va y avoir encore plus d'infos pour ceux qui sont intéressés. C'est en anglais, donc il faudra utiliser Google Traduction, mais c'est un excellent blog, une fois de plus. C'est un des seuls blogs, d'ailleurs, que je lis, donc c'est pour vous dire à quel point il est bon. Et, euh, et aussi, ce que j'aimerais faire, c'est un mini-sondage, on va dire, dans les commentaires juste en dessous puisque euh, la distance, il, il est tout le temps dans des pays intéressants en termes d'investissement, que ce soit immobilier d'ailleurs ou parfois également euh, les stocks, le, le marché local. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vu dernièrement est ce qu'on pourrait faire en prochaine vidéo Et du coup, le sondage, c'est de mettre euh, en commentaire en dessous, de me dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce que tu as vu dernièrement. Alors, dis-moi un, un petit peu ce que tu as en stock. <rire>
1: Donc, euh, on pourrait potentiellement discuter donc de l'immobilier en Hongrie, de l'immobilier en Ukraine ou de l'immobilier à Oman, au Moyen-Orient.
0: Ok. Bon, bah, ça fait un petit euh, trio intéressant, donc je vous laisse mettre un, un commentaire en dessous euh, sur ce qui vous intéresse, peut-être les trois, ça se trouve. Et euh, dans ces cas-là, on fera une petite vidéo comme celle-ci, euh, je pense que c'est sympa d'en faire peut-être une euh, tous les mois, tous les deux mois où on parle d'un marché où en fait il y a assez peu de contenu en, en francophone et c'est quelque chose qui me passionne moi personnellement, c'est pour ça que je suis content de, de faire cette vidéo. Donc faites-moi faites savoir aussi en commentaire si vous aimez ce, ce type de vidéo et on en fera le plus souvent possible. Merci encore euh, d'avoir pris euh, le temps de, de venir partager euh, tout ce savoir, et tout ce savoir de terrain et frais, donc c'est super intéressant. Et euh, encore une fois, on peut te retrouver euh, en cliquant sur le lien qui est, qui est juste en dessous euh, en commentaire. Merci beaucoup Julien, toujours un plaisir.